0: religião e, por isso, tem seus próprios rituais e crenças. Mesmo que os judeus sejam muito, muito diferentes entre si, é nesses momentos de ritual que vários deles se encontram, seja na hora de levantar os noivos numa cadeira no casamento, no brito milá de uma criança ou na hora do luto. Eu sou Niter Efraim, sou jornalista e fanática por futebol e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel.
1: E eu sou a Amanda Hatsiri, estudante de psicanálise e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e à sociedade israelense. Bom, nossa convidada hoje é a Natália Timmerman, que é psiquiatra e autora do livro As Pequenas Chances. E é justamente sobre o livro, o mais novo lançamento da Natália, que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vinda, Natália, muito obrigada por ter aceito conversar com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, Anitta, Amanda, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Ai, que legal. Para quem tá ouvindo a gente e ainda não sabe absolutamente nada, né, sobre o livro, sobre essa obra, fazendo um pequeno resumo, né, o livro As Pequenas Chances conta a história da Natália, é uma mulher que tá no aeroporto indo para a Romênia encontrar o marido e os filhos, quando encontra um médico. E esse médico foi o responsável pelos cuidados paliativos do pai. É, dela, o Tuta, né, a gente já tá, estamos nos sentindo íntimas, íntimas. aqui, <risos> é, e a partir desse encontro a Natália vai revivendo lembranças do luto, né, desse processo do luto até aquele momento, as lembranças do pai dela. Então, Natália, a primeira pergunta que a gente quer te fazer aqui, eu acho que é uma pergunta que surge, assim, né, acho que quem começa a ler o livro, já começa a perguntar, ué, mas essa Natália é a Natália a autora, é uma personagem de ficção. Então é você ou não? Começa contando um pouco pra gente da, dessa diferença aí. A resposta simples é não. Não sou eu. As Pequenas Chances é um livro de ficção,
2: né? É, se fosse um livro de não ficção, acho que até daria para dizer que sou eu. Mas é, é um livro que, assim, ele, ele mesmo se assume como um livro de ficção no final, né? É, acho que tem um desfecho que coloca ele inteiro num, num outro lugar. Um epílogo, na verdade, né? É, mas é uma personagem que tem o mesmo nome que eu, que tem os filhos quase com o mesmo um nome que os meus, só o Benjamin, que é grafado de um jeito diferente a pedido dele, ele falou, tá bom, mãe, pode usar. O meu nome só quero... Não termina com N, vai, termina com M, só para não ser exatamente eu. Falei, tá bom. Aí eu acatei o, o pedido dele. Mas, é, assim, a experiência, o que eu posso dizer é que a experiência da, do luto e da dor pela morte do meu pai, ela é muito real. Mas, para escrever esse livro, eu senti que precisava de um arcabouço ficcional, precisava de uma ficção que sustentasse o que eu queria dizer. E isso por muitos aspectos, assim, primeiro por, por uma estrutura narrativa é, que tensionasse um pouco. E, e porque, assim, por exemplo, tem uma, uma parte, é, a, a segunda parte do livro, né? Que, que tem uma parte que é narrada em, em algumas passagens que são narradas em pessoa. Aquilo é curioso, porque aquilo aconteceu mesmo, né? A minha irmã, a segunda parte é assim, a Gabriela, que é a irmã dessa, dessa Natália, assim como minha irmã também se chama Gabriela, ela, é, quando descobre, quando, a gente, quando é avisada que o pai está é, internado e está prestes a morrer, precisa voltar às pressas de uma viagem, ela é engenheira naval e estava é, a 200 quilômetros da costa de Camarões, quando precisa voltar. E aí, isso de fato aconteceu com minha irmã. E ela me gravou muitos áudios contando isso, mas aí eu, eu tinha uma questão, como, como eu vou narrar isso? Como eu vou narrar uma experiência que não foi minha? Então, a, o que eu achei, a solução que eu, que eu dei para isso foi a narrativa em terceira pessoa, né? Ainda que... É, e, e com registro de voz um pouco diferente da outra, né? É, e, enfim. E, e acho que talvez a, a principal diferença entre essas duas Natália, a Natália que narra o livro e, e a Natália que eu sou, é que eu vivi essa dor sem escrevê-la. Eu só fui escrever depois, né? No momento que eu estava vivendo a dor de, de perder um pai, eu, eu só estava vivendo aquilo. Essa Natália do livro, ela está escrevendo. Já é um, um, um momento de elaboração, já é uma outra coisa. Essa é das principais diferenças.
0: Anos depois, eu até quero falar exatamente sobre isso. Foi muito difícil ler esse livro, Natália. Não porque ele não seja maravilhoso. Ele é, tanto que eu terminei de ler em... Dois, três dias, alguma coisa assim. Mas em alguns momentos era tão doído que eu achava que eu ia sentir até uma dor física. Porque eu, como você eu já quero chorar, sou muito ligada ao meu pai que felizmente ainda o tenho comigo, e a questão do futebol que também é uma ligação minha com meu pai então eu me encontrei, ainda tem outros momentos que eu vou falar sobre isso, e acho que a Amanda também tem muito a dizer sobre isso, eu me encontrei em muitos momentos no livro mas era muito difícil de ler e se foi difícil de ler, eu fico pensando quão difícil foi escrever então eu queria que você contasse um pouco, como foi escrever esse livro sobre a morte do seu pai, uma pessoa com quem você era tão ligada, e só para contar uma curiosidade, quando eu estava fazendo o roteiro do podcast, a gente estava conversando sobre os temas e tudo mais, eu até fui no Google para ter certeza se é, era exatamente essa história de tão é, curiosa que eu fiquei sobre essas duas Natalias, sobre as verdades de cada uma, sabe?
1: Uhum. É, eu acho que eu fiquei, assim, lendo com a sensação, é, sabe, de quando leram Dom Casmurro, assim que foi, assim que saiu e, e, e as pessoas se depararam, os leitores se depararam com um leitor, pela primeira um narrador não confiável pela primeira vez, assim, mas como uhum. assim eu não posso confiar no narrador, quem é o narrador, né, enfim, uhum. então foi uma experiência ah, bu... inédita, assim.
2: Eu acho que bom, acho, é, vejo isso de um, com uma riqueza mesmo, fico contente, assim, né, escritor é, é essa criatura. Estranha, que acha bom quando as pessoas Choram, é, sentem dor
0: a ler, E, a e só para é, complementar Tem uma, uma coincidência Que aí não é coincidência É você escrevendo, com copo vazio Dessa desconfiança de que, nesse caso Eu não odiei a Natália, mas eu Odiei bastante a Protagonista de copo vazio Então é quando você não ama O protagonista de um livro, você sente Outros sentimentos, eu acho Muito curioso, porque o mais tradicional é você gostar Muito é, daquele protagonista daquele narrador, né? então acho que tem essa coincidência de serem outros de sentimentos diferentes do tradicional quando você lê um livro nas duas obras.
2: Mas olha, para escrever esse livro, eu escrevi dois, dois terços dele, as duas primeiras partes, três meses depois do meu pai morrer. Meu pai tinha morrido em março, eu tinha é, ganhado uma bolsa para ficar 30 dias numa residência literária, só que eu não pude ficar os 30 dias porque o meu filho era pequeno, e ele tinha dois anos e pouco, imagina, é, eu, eu, ia, eu ia largar o circo todo na, na mão do meu companheiro, eu não achei justo, não, não me senti, achei que não dava naquele momento, então eu fui quatro dias, e quatro, numa semana, voltei, e depois fui mais quatro dias, e nesses oito dias eu escrevi as duas primeiras partes, é, num, num, foi muito intenso, é, foi muito é, acho que foi doloroso mas não foi difícil né? é, quando me perguntam por exemplo, eu lembro da primeira entrevista que eu dei na vida como escritora é, sobre o Desterros que foi o meu primeiro livro é, 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 me perguntaram se tinha sido difícil escrever aquele livro, que era sobre o meu trabalho como psiquiatra no hospital penitenciário, as histórias é, que estão tratadas ali são histórias difíceis, e eu não pude mentir, eu falei não foi, eu estava ávida por escrever, foi fácil até, sabe, é, é uma coisa que fluiu, mas sim, eu escrevi chorando várias passagens, então, mas, mas foi uma escrita muito rápida, assim, sabe, quase é, dá para dizer talvez catártica, ainda que eu não tivesse o objetivo de elaborar nada escrevendo. Eu escrevi simplesmente porque eu precisava escrever. É, e aí depois a gente vai entendendo outros sentidos, né? E, e assim, no processo de edição do livro, o que eu percebi é que com o tempo, é, eu fui me distanciando dessa dor, tão estado bruto que foi é, a, aquele tempo, né? É, bem perto da, da, da morte do, do meu pai. E aí eu, eu ia a edição foi acompanhando essa elaboração, né? Acho que dá para ver, primeiro, a terceira parte é muito diferente, até o registro de linguagem, ela foi escrita, de fato, em outro, outro momento, dois anos depois, eu fiquei dois anos sem encostar no arquivo, e aí eu abri e fui escrever a terceira parte, é... e eu acho que esse registro de linguagem, essa diferença entre esses, essas duas primeiras partes e a terceira, são a diferença até da minha vivência do luto, como escritora, e da, e da vivência da personagem também, da narradora, né? Há algo ali que se transforma que é, a dor, ela não fica mais tão intensa, ela ainda está ali, mas ela ela se modifica. E, é, e aí isso, assim, tá, tá dentro e fora do livro, né? Em mim e, e, e nas palavras, acho que, acho que ficou. Mas é, difícil não foi. foi, foi doloroso, foi intenso, foi bonito também. Eu estar eu tá sozinha lá escrevendo, do, no computador que era do meu pai, é, eu escrevi, então... É... Inclusive, estou falando com vocês é, do computador que, que era do meu pai. Então, é, é isso. Acho que tem muita coisa que é... Não sei o que você descobriu na sua pesquisa do Google, Enita, mas, mas tem muita coisa que, de fato, aconteceu, né? Aquele núcleo do, do hospital, tem uma, uma parte que fala do, do, da, da proximidade... É... Da morte, isso tudo foi daquele jeito mesmo, né? Ainda que, por exemplo, tem parentes meus que discordem, né? É a minha versão. A, a Marta, por exemplo, que tá no livro, ela falou, nossa, eu não lembrava assim, eu não vivi isso assim. para mim foi outra coisa, né? Então, eu acho que é isso até um risco que eu corro, né? De cristalizar a minha própria experiência. Mais ou menos como quando, sei lá, a gente tira fotos de uma viagem e depois a, a memória da viagem passa a ser a memória da foto e não mais da viagem, né? Mas acho que o livro de ficção ele tem esses poros que, que permitem é, que outras leituras sejam... Bom, eu não pretendo, pelo menos não tão cedo, ler esse livro de novo, né? Acho que não é mais meu, para ser lido por mim. Então, é, acho que é, é, foi um pouco isso, assim.
1: É, eu te ouvi falando num outro podcast sobre essa intersecção entre memória e ficção, né? Que justamente existe essa essa brecha para que haja essa ligação, achei muito, muito bonito pensar assim.
2: É, a gente perde um pouco a... perde não, a gente, na verdade, não tem, é... tem até uma discussão teórica sobre isso, né, o quanto a memória não, não é em si ficcional, né, as várias interpretações da vida, eu acho que isso é até uma afirmação perigosa, afirmar que tudo é ficção, porque, enfim, a gente vive num tempo em que as pessoas fazem fake news. Então, é, é, é importante, de alguma maneira, diferenciar o que aconteceu do que não aconteceu. Isso Mas também a... levou à
0: divisão das partes do livro? Não sei se essa já era uma é, opção ou foi uma opção também para preservar o que era mais a sua memória, o que foi mais ficcional?
2: Não. A divisão das partes do livro, ela aconteceu... Porque eu quis que a primeira parte fosse o luto, fosse mais focada no luto, a segunda parte a morte, e a terceira parte algo que se direciona é,
0: à vida mesmo, né? É, a gente tem uma pergunta exatamente sobre isso, inclusive.
1: E é, foi assim, é, enquanto eu fui lendo, né? Eu até mandei uma mensagem pra Anitta falando, ai, Anitta. Eu... Estou lendo aqui, mas esse livro não me, pegou, não me pegou numa boa hora, assim. Mas, na verdade, eu, conforme eu fui avançando, a, a escrita foi ali, né, evoluindo. Eu falei, não, na verdade, me pegou na, na hora certa, assim. É, eu, eu também, né, tenho uma história, assim, de luto recente. Foi, acabou de completar um ano, em julho, que meu avô nasceu... É, nasceu falho morreu faleceu <risos> uhum. mas é, então e foi um processo assim doloroso assim aí a gente claro vai lendo fui encontrando várias coincidências ele também é, morreu no mês em que ele nasceu poucos dias antes do aniversário e aí eu fui lendo assim e me identificando muito com a coisa do, dos rituais judaicos né você meio que antecipando assim aquela primeira parte que tem muita é muito descritivo e falar muito dos rituais em si né é, e, e eu já ia antecipando, assim, eu pensava, nossa, quando eu li sentar a chivar, e aí eu lembro, nossa, que minha mãe sentou a chivar, e, e a família veio aqui em casa, e aquela coisa do ovo, do pão, tal, aí na página seguinte eu li isso, eu falo, nossa, é, esse processo, assim, né, fui um pouco revivendo também. É, e, e é isso, né, quando, quando a gente pensa ler você também, trazendo mais para esse lado, assim, um pouco mais distanciado, né, da nossa própria vivência de luto, é muito louco, né? Quando, como que os rituais judaicos, você traz essa, esse pensamento do quanto a gente não entende muito, mas que quando ele chega, chega na hora, né? Eles são muito importantes, assim. E aí a gente passa ah. a ver sentido que, sentidos que não existiam a gente antes. Queria que você comentasse um pouco é, da sua conexão com a religião judaica antes do luto, durante o luto e hoje, assim. Como que foi para você uhum. é, essa vivência?
2: A minha família é inteira judaica, quer dizer, a, 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 os meus antecessores. Acho que agora eu casei duas vezes com dois não-judeus. É, misturei <risos> um pouco os genes tão é, judeus as que eu tenho, assim, 86,5%. Eu, eu fiz aquele teste genético, isso até, isso até tá no livro, né? E, e eu cresci, é, meus pais eram, eles eram é, não muito é, seguidores assim, da, da, da religião, mas a gente ia no Yom Kippur, no, Yom Kippur, no Rosh Hashanah, é, na colônia de férias é, judaica. Eu, eu cheguei a estudar alguns anos, é, pouco tempo, mas cheguei a estudar numa escola judaica e, e fiz bat mitzvah. Então eu tive uma vivência judaica até, né? Mas aí fui, na adolescência, fui me afastando e me afastei muito quando a minha mãe virou ortodoxa. Meus pais se separaram e minha mãe foi se tornando, foi, entrou
0: num processo de, de ficar ortodoxa. Natália, obrigada, porque eu passei o livro inteiro me perguntando o que, que tinha acontecido com a sua mãe. Eu não ia perguntar hoje, mas obrigada por isso, porque eu, eu vou queria falar, saber. Não, eu vou falar, ela não está nesse livro, porque
2: o próximo livro vai ser sobre ela. É, ela, ela aparece muito pouco, mas a, quando ela aparece é importante, inclusive o título As Pequenas Chances vem de um trecho que eu falo dela, né, é, o final no epílogo é, do, do Alzheimer, ela tem, ela tem Alzheimer, e foi muito doloroso também, porque, é, bom, eu vi um anacronismo muito grande, assim, de, de essa coisa adolescente, é, minha mãe, seguindo com afinco, assim, os rituais religiosos, num, andando de elevador no shabat, reformou a cozinha, fez du, dois, duas pias, dois fogões, dois, duas louças para é, cumprir... É, os, gente, se eu falar alguma bobagem, vocês, por favor, me corrijam, tá? Mas, mas, mas para cumprir a kashrut... É, e, e aquilo ia me assustando e me distanciando dela, assim, sabe? Eu era muito, muito diferente do que eu vivia. Me parecia uma coisa completamente fora do tempo. E, e, e isso se acentuou de um jeito muito doloroso quando ela começou a, a perder a capacidade de cumprir os próprios é, os, os rituais por conta do Alzheimer. E isso vai estar no, no próximo livro, né? É, por exemplo, eu lembro de uma, uma cena em que eu cheguei na casa dela, ela tinha comprado um, uma bandejinha de comida japonesa no sacolão, coisa que jamais aconteceria, e tinha um camarão. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, mas é, minha mãe comprou um camarão, ela, ela, ela esqueceu que ela não pode comer camarão. E aí o que eu fiz? Eu comi, pra não deixar ela comer, pra, pra que ela pudesse, naquele instante, comer. É, pelo menos ali naquele momentinho continuar seguindo o ritual que era tão importante para ela, assim, sabe? Para mim não fazia o menor sentido, mas para ela sim. É, e o que aconteceu foi que é, quando meu pai morreu, é, e eu me vi muito amparada pela religião, e eu entendi a religião como uma conexão muito mais do que com Deus, com os meus ancestrais, né? que tinham de alguma forma preparado aqueles rituais antecipando é, características muito peculiares e muito específicas da dor que eu estava sentindo, eu me vi muito reconectada com isso, assim, sabe? Eu, falei, eu achei de uma sabedoria muito grande. Eu entendi a importância da existência dos ortodoxos como se fossem é, um, um repositório dessas tradições, né? como se eles guardassem uma tradição é, que quem quiser se aproximar... É, retira, vamos dizer assim, o quanto quiser, né, eu, foi o que eu fiz, é, e, e me senti, nossa, é, é cada um deles, o significado de cada um deles ia me parecendo muito sábio, assim, sabe, é, essa coisa de chegar do cemitério tem que comer, eu acho maravilhoso isso, porque senão a pessoa, a pessoa ia estar sem comer, você pode colocar toda a simbologia do ovo, mas assim, a pessoa precisa se alimentar, simplesmente, ela precisa seguir regras, ela precisa, é, é, é isso, a sensação que, bom, que... É, é, o que eu tinha, o que eu sentia era me deram regras para existir, eu tava precisando daquelas regras naquele momento de tanta dor assim, né, então é, e, e a coisa do tempo das rezas de manhã e de noite ter pessoas, essa alternância entre estar com pessoas e estar sozinha isso também é cheio de uma sabedoria. O, baixar as fotos por um, por um período, para que você. Aí, o que o judaísmo diz, eu acho isso brilhante. É, que é, é, que é para que a alma da pessoa se leve. Mas, na verdade, é para você não ficar tão apegado à, àquela pessoa. Assim como quando o judaísmo diz que, por um ano, eu acho, você não pode pedir para é, aquela pessoa, é, para que a alma daquela pessoa interceda, interceda por você. Na verdade, o que é, eu acho que esse é o truque que a religião tem para te deixar seguir em frente, sem, sem se apoiar nessa pessoa que não está mais, assim, sabe? E sem sentir culpa por isso. Porque o que o judaísmo diz é, você está fazendo isso por ele, não por você. Né? É, então, eu achei... É, eu, eu, eu fiquei muito tocada, assim, sabe? Pela profundidade, pela sabedoria desses rituais. E me senti muito acolhida, muito é, mancomunada mesmo, né? Com os, com os nossos ancestrais judeus, com os meus avós, com os meus bisavós, com todo mundo que veio antes, né? Acho que isso tá presente no livro o tempo todo. Então, é, foi, foi bem importante, assim. E, 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 e o poder voltar, né? Me senti acolhida. Quase que, bom, eu não, sig não sigo nada, mas mesmo assim eu fui aceita lá na sinagoga, sabe? Nesse momento do, do, do luto. Acho que isso também foi, foi muito importante.
1: Né, eu senti um, um pouco disso, assim, essa coisa, né? Eu até falei assim, nossa, mas eu tô me sentindo tão acolhida pelos ortodoxos com quem eu não tenho o menor contato, assim, essa é. coisa. A comida chegando, sabe? Na, Exatamente. No, no, sábado, no sábado mandaram uma pizza, sabe? <risos> então, tipo, é, é, bem, é, é bem isso mesmo, assim.
0: Eu fiquei muito impressionada com isso também. Muito,
1: é, eu, grata.
0: Eu até quero saber o depois. Você contou bastante momento, mas eu quero saber o depois como a sua relação, porque você fala bastante no livro, né, que você é extremamente assimilada. Você usa, inclusive, essa palavra, né, da assimilação, e que muitas vezes dentro do contexto da comunidade judaica tem um caráter pejorativo e que mesmo assim é isso. Você se sente muito acolhida e tudo mais. Eu quero saber como foi, como é agora, depois do, que, do tempo que passou, mas eu vou te fazer uma pergunta para levar para esse lugar, porque eu preciso repetir a minha frase: que a Amanda não me aguenta mais falar, que os ouvintes não me aguentam mais falar. Mas é, quando a gente se conheceu, Natália, foi no Flimuge, no Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo, em 2022. A gente se conheceu de manhã, mas eu, à noite eu também assisti a sua mesa com a Yeleth Gundargoshen, e a Ela estava falando sobre o livro Outro Lugar, e ela disse a frase que mudou a minha vida, que fez a me apaixonar por ela, que ela disse que o judaísmo não é um casaco que você tira e coloca quando você quiser. E eu queria saber se você acha que essa frase faz sentido com o seu livro, a sua experiência, e aí entrar nesse pós e como que a sua relação com o judaísmo, se a sua relação com o judaísmo mudou é, depois dessa vivência. Eu não lembrava dessa frase, era só. É, é,
2: que o judaísmo é um casaco, que não é um casaco que a gente tira aí põe quando quiser. É, eu acho que o livro é um pouco... né? É... A história dessa, dessa relação, é, se há alguma transformação dessa personagem, além da elaboração do luto, é a descoberta do interesse dela que estava adormecido é, pelos ancestrais. Eu não sabia que assimilada é uma, era uma palavra é, até pejorativa. Ainda bem,
0: senão eu teria tirado. É, é, eu, eu vou contar eu até uma curiosidade para você aqui. que Eu não sei se a Amanda conhece essa brincadeirinha, que tem até uma musiquinha. Você já ouviu essa, Amanda? É, eu não vou cantar, eu vou recitar para vocês. Que é o seguinte. Assimilação, não entre nessa fria, case com a Sara e esqueça a Maria. Meu Deus. Então, assim, essa eu é a minha primeira engasguei. lembrança quando você, a gente fala de assimilação. Eu lembro deste singelo verso.
1: Muita coisa de né,
0: macané. Bom, mas pra mim é um assim. fato, né? Acho que
2: assim, mesmo ficção e honestidade... É... Não, não são inversamente proporcionais. Às vezes, a, a ficção é, inclusive, a maneira que a gente tem de ser mais, o, o mais honesta possível. Então, é um livro em que, assim, para escrever, eu preciso ser muito verdadeira comigo, e com, né, e, e com a literatura, e acho que é essa, essa, essa honestidade está ali. Então, enfim, é, é, um, é verdade, eu sou assimilada mesmo. né Mas eu, eu voltei a frequentar, não assidualmente, mas eu, ano passado, por exemplo, eu fui no, é, no Rosh Hashanah, na sinagoga, é, eu não tinha, eu, eu vou às vezes, né, eu participei, sempre que é um evento de alguma coisa judaica, que eu, é, eu recebo o convite, eu, é, por exemplo, eu tinha recusado uma, é, um evento numa sinagoga esse semestre, aí, aí eu falei, não, talvez eu queira, sabe assim, acho que, e, e, e é, é isso, sei lá, eu fui no -pizza da minha da minha... É, da filha da minha prima, faz duas semanas e, nossa, aquela coisa de dançar, de ir, ir na sinagoga, de ver, de ver meus filhos é, olhando isso, né? Os meus dois filhos fizeram é, não sei qual que é o plural, de, o Brice, né? Ambo, ambos são circuncisados. É, então, assim, tem algo que, que tá ali mesmo, né? que Não dá para escapar, mas, e, e acho que é, é, o livro também é essa história, né? Da descoberta da ligação com a religião e da ligação com com os, com os antepassados, Sim, ainda, que é... última, a, ainda que a última ainda que a última frase do livro seja justamente que não há caminho de volta, né?
1: É, bom, e sem querer dar spoiler, né? Sim. Vamos evitar aqui spoilers do livro, mas tem um momento, né, do livro em que as memórias elas vão se misturando, né? Tem as suas com as de outra Pessoa, né? Também uhum. tem essas idas e vindas, né? Enquanto a Natália tá ali conversando com o Felipe, e as lembranças vão, uhum. vão se misturando, né? E a gente uhum. vai se encontrando enquanto leitor. É, como que foi para você, né, nesse, no seu fazer literário, misturar essas matérias-primas é, para a escrita sem, sem criar uma ruptura, né? Porque a coisa flui, né? Não, não tem uma, uma, uma quebra, por mais que haja essa divisão em três partes.
2: É, eu, na verdade, assim, eu, eu acho que o livro me pediu isso, tive que escutar o que o livro estava me pedindo, até porque, como esse tema da morte é e pode ser muito doloroso, é, é, eu precisava, a, às vezes, até de um pouco de ar, de mudar um pouco o registro, né? Então, por exemplo, na primeira parte, tem os trechos no aeroporto totalmente cotidianos, alternados com outros trechos... É, do, de, de lembranças do, do enterro, né, é, é, E cenas muito próximas disso, assim, sabe? Então, acho que eu, eu queria esse contraste, acho que tanto para que um alimentasse o outro, mas para que um desse um respiro do outro também. Acho que o, o livro precisava disso, né, dessa para que para que fosse legível, para que fosse suportável ainda assim, é, pode ser muito doloroso, como, como vocês falaram, né, e, e foi muito, assim, depois que a estrutura estava definida, foi, foi um, um fluxo mesmo, né, é, e, e, e como eu dei esses dois anos de intervalo entre é, escrever as duas primeiras partes, não encostar no arquivo e depois escrever a terceira, quando eu fui reler as duas primeiras partes, eu não lembrava o que eu mesma tinha feito, então, é... Primeiro, assim, os deta os deta tantos detalhes da época da morte do meu pai, foi muito bom que eu tenha escrito tão perto, porque eu não lembraria. E segundo, eu não lembrava o que eu tinha inventado. E aí eu, eu até falava, gente, o que, que que... E eu chegava a me perguntar por um instante, mas isso aconteceu? É, sabe, como se eu mesma tivesse perdido a noção do que era invenção e do, do que não era. Então, é, acho que esses dois anos eu até me perdi, esqueci qual foi a pergunta, qual que era, ah, de como foi a, a alternar, né? E aí na segunda parte também, acho que a partir do momento em que eu é, defino esse essa estrutura do que vai ser o, o romance, é, a hora de escrever é uma hora de muita liberdade mesmo, né? De, de é, me, me entendo como uma, uma abertura, né? É, que dá passagem para a escrita, né? E isso não é sempre que acontece, quando acontece é muito bom. E é, mas acho que nesse livro eu, isso aconteceu muitas vezes, assim. Então foi é, foi, foi bem interessante esse, esse esse respiro que o livro teve para olhar ele depois e, e quase como se eu pudesse vê ele de fora.
0: E a terceira parte
2: é engraçado. É, foi a parte mais difícil de escrever, eu acho. É, mas aqui eu demorei mais para gostar e hoje é a parte da qual eu mais gosto. É, na, na, em, quando no é, processo de edição de um livro, eu preciso ler e reler muitas vezes. Muitas, 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 muitas vezes. É, é uma coisa meio absurda, assim, sabe? E aí, eu, essa releitura, essas leituras, elas vão acontecendo com uma velocidade meio vertiginosa. Quase, não é exatamente uma leitura, é quase uma. É, sei lá, uma. Deixa eu pensar qual é a melhor palavra. Eu, eu usava deglutição, mas também não é deglutição, acho que é até uma a coisa acaba entrando pela pele, não pelos olhos, assim, sabe? A gente vai se amalgamando com, com o livro mesmo. E é, e aí eu fui gostando mais e mais da terceira parte, assim, sabe? Achando que ela fazia mais sentido, é, e, e achando as, as primeiras partes, acho que até por conta do meu próprio distanciamento do, do luto, é, da época da morte, é, ela, ela parecia um sofrimento excessivo, e aí eu fui até mudando algumas coisas, sabe? Então, é, e, e, foi, e teve, foi a parte da pesquisa, né? Eu tive que fazer uma pesquisa mesmo, ler é, sobre isso, né? E, e uma pesquisa que a impressão que, que deu é que ela seria infinita, que há muitas coisas para ler, que não, não fui capaz de, de, de ler tudo que eu gostaria, que eu tenho enfim, mas, mas foi, foi a pesquisa possível, assim sabe? Porque também eu acho que esse romance ele é mais do que a história dessa pesquisa sobre os meus ancestrais, a história das lacunas também que eu tenho, e que eu sempre tive, e que eu sempre vou ter. Porque, enfim, meu pai morreu, eu não consigo mais perguntar para ele o que ele sabia sobre a nossa família, eu já não consigo mais perguntar para minha mãe, eu acho que esse livro ele surge dessa impossibilidade, né? E que, para mim, que sou essa judia assimilada, é, e, e que, por muito tempo, fui desinteressada da história da minha família, é, era muito eram muito grandes essas lacunas, só que são lacunas que existem é, da própria história. Né? É, o nosso alcance, ele não chega tão longe, por isso que eu gosto também da epígrafe da terceira parte, né, do Maurice Clear, que fala que a gente não é muito bom de fazer uma árvore, árvore genealógica tão é, grande assim, né, de, de, de chegar muito longe nos nossos ancestrais. Né? E aí depois vem a história do nome, da, do nome das mulheres. Né? É, o, o quanto... Alguns troncos dessa árvore genealógica, eu nem sabia que faziam parte de mim, porque o sobrenome delas tinha sido apagado. É, e aí isso também me veio como uma questão, né? É, quando eu descobri... Eu nunca soube o, o sobrenome das minhas, das minhas bisavós. Das minhas avós. Né? o quanto é, é, Quantas vezes isso foi apagado e a gente perde a dimensão de, desse parentesco, assim, com... com com, com galhos muito... com muitos galhos, né, da, da nossa árvore genealógica. Então, achei interessante. Eu, eu também sou sou Joelsas, que era Joels, sou Timerman, mas também sou Goichmann e sou, sou Schneiderman, né? Eu, eu não sabia disso. Descobri agora,
0: recentemente. É, essa questão do livro que você está falando agora me pegou num lugar muito profundo, porque eu vivo essa crise Ainda não consegui sanar a minha própria crise. Não sei se você aceitou que você vai viver com essa crise para sempre, das lacunas e da árvore genealógica e das perguntas que você nunca mais vai conseguir fazer. É, e é muito louco porque eu e a Amanda, a gente foi compartilhando o que a gente estava sentindo. O livro trouxe para a gente... É, aflorou sentimentos muito pessoais, esse é um, um sentimento muito pessoal que eu tenho, que a minha avó, é, eu sou filha de um casamento misto, né? É, a minha mãe se converteu, mas ela não era judia, e o meu pai é judeu, nasceu em Israel, é, e a minha avó, mãe do meu pai, morreu quando eu tinha 17 anos. E eu tenho muitas perguntas que eu nunca vou conseguir fazer, e que um dia desses eu comecei a... Ca meu pai falou, fala com não sei quem, fala com não sei quem, vai pra não sei quem, e eu comecei a descobrir tantas coisas, e apesar de saber quanto mais eu sei, mais falta eu sinto do que eu não sei, então isso me pegou, Natália, num lugar tão profundo, e eu acho que é, quando a gente também é de famílias que não de imigrantes, a história também se perde com muito mais facilidade, né? os registros eles são muito menores, então, é, juro, foi uma coisa que minha cabeça... E, e eu lembro de conversar sobre isso, eu já te contei isso no caso, não sei se você lembra, mas nesse dia do Plimuge, você leu uma parte do livro e a, essa Sim. parte do livro falava sobre isso e eu falei, meu Deus, eu preciso ler esse livro porque hum. eu vivo esse processo também das perguntas que eu não fiz. E é muito doloroso, mas... Eu não sei nem se eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu queria te falar tudo isso, sabe? É... Sim, é, e o, mas
2: o título do livro ali é isso, essas são as pequenas chances que a gente precisa aproveitar, né? É justamente, acho que o livro ele é fundado nisso, né? No, nessas lacunas, no que a gente é, pode perguntar é, para que elas sejam um pouquinho, um pouquinho menores, né? Porque elas vão existir. Né? A, gente, a gente quer filhos, netos de sobreviventes, de imigrantes, de é, e, e, que, assim, e que perderam muita gente, né? E que perderam... Imagina a quantidade de histórias que não se perderam.
0: Não, eu não sabia, juro por Deus, até um, dois meses, um mês e meio, dois atrás, a minha avó não chamava o que eu sabia que ela chamava. A minha avó tinha outro nome. E quando ela chega para essa aliada, os pioneiros de Israel, que tinha essa mentalidade de deixar no passado essa história da morte, ela ganha outro nome. Eu passei 28 anos sem saber o nome de verdade da minha avó. Eu não sei como o meu bisavô morreu porque tem uma contradição na história. Então, eu acho que é, é a beleza disso no seu livro ela é tocante de uma forma assim, se você que está ouvindo esse podcast ainda tem tempo, como eu não tenho mais, como a Natália não tem mais, como a Amanda que contou aqui a gente também não tem mais, Vá perguntar tudo que você pode e registrar, porque a facilidade disso para se perder, né, Natália? É uma loucura, sim, exatamente. É, e, e, e,
2: e registre, registre o que é dito e o que não é dito também, né? Porque acho que o silêncio também diz muita coisa, né? O que as pessoas não conseguem dizer, né? E, e também, como, enfim, como perguntar, são perguntas difíceis. Por exemplo, eu falo, a minha avó ficava irritada, não gostava de falar, né? É, acho que isso tem a ver com trauma. Né? mas acho que as gerações que vêm depois, elas ficam com esse legado, né? de, de lidar com, com esses silêncios e com traumas anteriores. Né? Tem um conceito muito bonito de narrativa de filiação que eu tomei conhecimento quando eu estava já é, no processo de escrever esse livro e me encantei por esse conceito. É... É, eu tomei contato com esse conceito de narrativa de filiação quando eu estava fazendo uma disciplina antes de entrar no doutorado em literatura, e eu me encantei muito com ele. E depois eu fui entender que algo do que eu. Do... Depois eu fui entender que o que eu fazia tinha algo a ver com isso. Né? É um conceito é, que foi criado por Dominique Viard, a partir da obra de El Pierre Michon e Claude Simon, é, e está em livros que nem chegaram a ser traduzidos para o português. Não é? é um conceito que ficou como a autoficção, do ponto de vista literário, assim, sabe? Mas, olha que bonito, é uma narrativa do outro, pai, mãe ou... É, é a narrativa do outro, ou pai, ou a mãe, ou algum outro ancestral, que, que aparece como um desvio necessário para chegar a si, para se compreender nessa herança. É, e é como se um, fosse um substituto da autobiografia. Se eu quero falar de mim, eu tenho que falar desse ancestral necessariamente, né? É, e que funciona como um ritual de passagem, de um luto que o ancestral não pôde ter. E, é, e tem como características é, se fundar num dever de memória para com a sociedade e numa necessidade de memória para consigo mesmo. E é um texto que se acomoda mal ao modelo é, romanesco, ele não, não é um romance, assim, com todas as características de um romance, né? E fala de uma transmissão interrompida. E aí a ficção passa a ser necessária para mostrar as lacunas, não para preencher essas lacunas, né? Enfim, aí é aspectos mais literários também de uma narrativa não cronológica que funciona com uma recolha, uma investigação, uma pesquisa, uma elaboração de hipóteses, mais do que uma, é, respostas, né? É, e que é especificamente contemporânea e transgeracional. Não, não necessariamente de pais mortos, mas é, 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 ela fala de um legado, de um sentimento de falência, né? E que essa narrativa funciona meio que como uma restituição. É, e fala de um dilema pessoal fundido com, com um trauma histórico. Então, assim, quando eu li, quando eu soube disso, falei, nossa, não. além de ser lindo, tinha muito a ver com o que eu estava tentando fazer, sabe?
1: É. Tem até um é... trechinho aqui, desculpa interromper, um trecho que eu até destaquei do seu livro, que eu achei muito lindo, assim, pedi licença para ler, que eu acho que tem muito a ver com o que você Por falou. Favor. É, uma das dores do luto é se deparar não apenas com o fim da vida, mas com o fim definitivo da história que não pode ganhar do futuro novos significados e versões, apenas do passado. Então, buscamos novas versões do passado como se fosse um jeito de a história continuar. Eu achei isso muito lindo, assim, sabe? Como esse resgate também é uma forma de colocar para frente, né? De dar uma continuidade, né? De dar contorno a essa história que foi interrompida.
2: Isso, é. Exatamente isso, assim. Então, é, eu, eu, eu quando... quando... Tomei conhecimento, assim, dessa, desse conceito, vamos dizer assim, né? Falei, nossa, é, é, é isso, é isso, sabe? Quase como que ilustrava o que eu tava tentando ou querendo fazer, né? Sem saber, acho que tinha muitas características aí.
1: Sim, e bom, é, a gente, assim, eu acho que falando por mim e pela Anitta também, a gente queria conversar infinitamente <risos> sobre o seu livro, assim, porque citou muitas coisas, sentimentos, e, e, enfim, insights, assim, pelo menos para mim também, é, mas para fechar o nosso podcast, nosso episódio, é, a gente queria perguntar, né? Bom, o livro tem uma ordem cronológica quase contrária, né? Você mesma que mencionou, né? Que esse terceiro capítulo aqui para você passou o seu, o seu favorito, ele termina com essa mensagem de vida, né? É, se inicia com luto, passa pela pela morte e termina com essa mensagem de vida. É, e aí eu queria que você comentasse um pouco mais, né? Uh, sobre isso, se foi uma decisão narrativa que veio naturalmente como que você chegou nisso como que você pensou nessa estrutura é, diferente dos meus outros livros, esse livro eu
2: já comecei a escrever sabendo como ia terminar, eu já sabia qual seria a cena final é, eu só não sabia como eu iria chegar a essa cena que era a terceira que foi a terceira parte né? é, mas a estrutura ela já me veio assim é, é, então eu queria que a cena final fosse o que, o que, o que é né? não sei se é, eu não quero dar spoiler contando, mas e aquilo também é, uma, é um relato de uma experiência que eu vivi, de fato e é que eu tinha escrito perto da experiência
0: né, do, essa, essa, esse era um medo que eu, que eu tive mesmo <risos> que fosse tudo real é, é tudo real, aquilo é tudo real
2: Sim. Meu também. abraço virtual aqui. É. E. Sim. E. É. é, aquilo, é, aquilo, é aquilo é totalmente real. E, e eu adaptei até. Porque eu tinha escrito aquele relato na época que aconteceu. E aí eu fiz transformações para que ele entrasse no livro, assim, servisse ao livro, né? Para que ele é, fizesse parte, se compusesse com o livro. Mas eu queria que tivesse esse direcionamento, assim, né? E que fosse o, o luto, a, a, e no momento da morte, que houvesse essas duas viagens, que houvesse esse cruzamento, né? Porque é, é, a segunda parte é assim, a Natália, a narradora, está dentro do avião, indo encontrar a família, e vai lembrando da, dos, dos dias de morte do pai, e a Gabriela está no avião, indo é, é, voltando, né, o Brasil é, tentando chegar a tempo de pegar o pai com vida, então é, tem esse cruzamento dessas duas viagens, né e, e eu queria que isso é, tivesse ali, né, é, nessa, nessa passagem, e que e, e queria também, porque assim, acho que tem esse ela tá indo encontrar a família, né a Natália está indo encontrar a família, e isso tem dois sentidos, ela tá indo encontrar o, o companheiro e os filhos, que estão na Romênia mas, e ela não sabe ainda que ela está indo tentar encontrar algo dos ancestrais dela, né? Então, essa é uma descoberta que ela vai ter depois, né? Então, isso é algo que eu já, eu já tinha definido quando eu comecei a
0: escrever o livro. Acho que é isso, né, Natália? Sem dar mais spoilers do livro, mas... <risos> se eu puder dar um conselho não um spoiler, é leiam As Pequenas Chances... É, algumas pessoas, uma pessoa especificamente veio conversar comigo e falou assim, ah, eu queria muito ler, quando eu ouvi a Thaís Bilenque é, indicando no foro de Teresina, mas quando eu fui ler a sinopse, eu perce, eu acho que eu ainda não estou pronta, porque estou passando por esse momento, mas quem sabe, talvez ajude, né, outras pessoas a elaborarem sentimentos que têm a ver com o luto, é, mas eu acho que é muito mais do que um livro sobre o luto, é um livro sobre muito pertencimento, sabe? Eu acho que isso é, foi onde eu mais me emocionei apesar de, claro, essa parte do luto ser muito emocionante também Então assim, Natália, parabéns O livro é maravilhoso, Obrigada. eu amei é, então só para apostar, né? finalizar aqui a gente conversou com a psiquiatra é... e a autora Natália Timmerman, que acabou de lançar o livro As Pequenas Chances, disponível nas principais livrarias do país Natália, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui com a gente, queria dizer que eu sou uma pessoa de palavra que no frimuge de 2022 eu falei, quando você lançar esse livro a gente vai te chamar para o podcast é verdade Então, está cumprida a promessa <risos>
2: Prazer enorme estar aqui, muito, muito bom. Eu adorei conversar com vocês. Obrigada.
1: Obrigada. É, eu também adorei muito a leitura, recomendo assim como a Anitta e te agradeço muito pela generosidade, assim, compartilhar tanta coisa, até do livro que ainda vai ser escrito, que eu já tô ansiosa para ler sobre sua mãe. <risos> e é Ai, isso. Obrigada. obrigada muito bem-vinda. Espero que a gente se cruze aí pelos caminhos da vida mais uma vez, quando lançar o próximo livro também, vem falar com a gente. Com certeza. <risos> Obrigada, Amanda e Anitta. E para quem está ouvindo, quiser mandar uma mensagem para a gente, se você também está lendo o livro, está interessado em ler também, e quer mandar o que achou, escreve para o iocomisso, arroba institutobrasilisrael.org. O iocomisso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orela, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube no, do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o Ibe nas redes sociais. Acompanhe aí o trabalho da Natália Timerman, que também escreve, tem uma coluna super interessante também no Universo. E é isso. Até a próxima quarta-feira.